0: En het enige wat ik van jou vraag, is het geven van een dikke ja aan jezelf. Want de enige die dat kan, dat ben jij. Yes, we gaan beginnen. Welkom. Fijn dat je er bent. Heel fijn dat je luistert. Aflevering 150 alweer. En waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben, is dat er echt pas iets verandert als jij durft te zeggen wat er speelt. En we zijn geneigd om het vaak voor ons te houden, uh, bij ons te houden... het niet te vertellen of het lastig vinden om onszelf uit te spreken. Maar dingen veranderen pas echt als je dus durft te zeggen wat er speelt. En stap één is eerlijk naar jezelf gaan zijn. Want wij zijn er ook heel goed in om... Um, dingen weg te stoppen, het goed te praten voor onszelf. Ik noem dat ook wel cognitieve dissonantie. Daar heb ik het vaker ook over gehad in andere anki onlys Dat is eigenlijk um, dat betekent dat ons denken en ons handelen gelijk moet zijn. Dus um, als jij iets doet wat je eigenlijk niet uh, wil, dan zegt jouw brein automatisch... ja, maar uh, bijvoorbeeld je hebt toch dat sigaretje gerookt... of je hebt toch dat glaasje gedronken... wat je eigenlijk toch niet wilde... omdat je voor, met jezelf had afgesproken dat je de maand niet doet. Ik geef maar even een voorbeeld. Dat je dan zegt, ja, maar ik had het nu even nodig. Of, uh, uh, ach, ach, mijn oma is er ook tachtig uh, mee geworden. Kijk, dat is meteen het handelen goed denken. En dat is... Uh, cognitieve dissonantie en dat doen we best vaak in ons leven. Dus um, ja, als er dus iets verandert, dat gebeurt echt pas als je durft te zeggen wat er speelt. Ten eerste eerlijk worden naar jezelf, maar ook eerlijk worden naar de ander. En voor deze Anki Only wil ik graag toch, nou ja, het is bijna kerstmis, ik wil dat toch uh, over kerstmis hebben. Vond ik zelf best lastig om dit thema te gaan benoemen. Maar de afgelopen weken heb ik veel mensen gesproken in aanloop naar kerstmis. En ik merk gewoon dat de meningen gelukkig en, en, en de behoefte om kerstmis te vieren, die zijn enorm verdeeld. Um, nou, het is net de maatschappij, zou je zeggen. Maar de een wordt helemaal blij van de lichtjes, de lampjes, de gezelligheid, de samenhorigheid. En de ander heeft daar helemaal geen zin in, um, wordt alweer moe van het plannen, het aanschuiven... het moeten, het moeten, het moeten. De verwachtingen die mensen allemaal uh, naar elkaar hebben. En uh, daar zit natuurlijk ook nog van alles tussenin wat er speelt. Maar wat mij soms wel opvalt, is dat het een soort gewoonte is. Soms ervaar ik het ook wel als een soort ongeschreven regel... Kerstmis komt eraan en we gaan allemaal weer in hetzelfde stramien door, zoals we het altijd deden. En ik hoop door mijn kijk te delen en dat vind ik soms, nou, dat vond ik best wel lastig, want ik wil het ook dus absoluut niet veroordelen, maar eh, ik hoop dat door mijn kijk te delen dat je daar een stukje herkenning in vindt. En um, dat we elkaar dus ook veel meer die ruimte gaan geven van hoe iedereen de kerst ziet. En dat het niet elk jaar maar weer hetzelfde is. Want het is traditie en we moeten dit doen omdat we het zo doen. Uh, maar dat we juist dus echt ruimte aan elkaars behoefte gaan geven hierin. En misschien hier ook wel eens het gesprek met elkaar over gaan voeren. Want uh, als ik om me heen kijk. En kijk, mijn verhaal is dus... Mijn kijk is niet de waarheid, is niet de werkelijkheid. Ik ben echt van mening dat het diverse invalshoeken zijn hoe wij met elkaar naar kerstmis kijken. Maar er is ook niet één manier van kerstmis vieren. En ik hoop dat ik door dit met jullie te delen, dat daar toch wel ook het gesprek over gevoerd mag gaan worden met elkaar. En dat we ruimte aan elkaar gaan geven. Dus ik dacht gewoon, ik ga gewoon mijn verhaal, hoe ik er naar kijk, in ieder geval ga ik beginnen met delen liefdevol delen, zonder oordeel, zonder te zeggen dat uh, jij het anders moet doen, want gelukkig mag jij zelf die keuzes maken, maar wellicht vind je er toch iets van herkenning in, of helpt het jou om ook eens het gesprek te voeren met de ander, omdat niet iedereen hier op dezelfde manier in staat, en ik soms wel het gevoel heb dat het toch op een bepaalde manier moet, omdat we het altijd zo doen, en dat dat gesprek niet wordt gevoerd, en in de aanloop naar kerstmis, en ik kom op best wel wat plekken... ...spreek veel mensen. Als ik daar een conclusie uit mag trekken... ...75% hoor ik toch wel enige vorm van klagen in. Het is te druk. Ik wil het eigenlijk niet, maar ik doe het maar zo... ...omdat die het altijd zo wil. Uh, Poe, uh, liever geen drie dagen. Ik wil ook tijd voor mezelf en voor mijn gezin. En dan toch uiteindelijk weer alle dagen vol zitten... Uh, geleefd worden, uh, helemaal niet zoveel meer willen eten... maar eigenlijk een hele andere soort kerst willen vieren... maar toch weer teruggaan in die oude tradities omdat ze zo zijn. En ja, dat is een mooie vraag meteen al. Moeten we bepaalde tradities in ere houden? Dat vind ik een lastige. Um, voor wie wil, denk ik ja. En voor wie niet wil, Nee. Uh, die mag daar ook ruimte in krijgen. Dus laat ik bij mezelf eens beginnen. Ik denk dat ik even terug moet gaan naar mijn kindertijd. Heb ik kerstmis toen altijd als niet leuk ervaren? Daar durf ik uh, als antwoord op te geven. Ik had best fijne kerstmomenten. Ik weet nog dat mijn moeder altijd zo bavrois maakte. En uh, zou ik eigenlijk nog wel eens een keer willen doen met haar... We pakten niet enorm uit, we vierden dat denk ik meestal wel met een ander gezin samen. Maar ik heb kerst nooit, ja ik vond dat als kind oké, okay. maar ik was nooit echt heel sprankelend over kerstmis. En ik, vroeger gingen wij zelfs nog naar de kerkje op kerstavond, dat was echt heel lang geleden. Ik ben nu 42, ik denk dat ik op mijn negende voor het laatst in een kerk ben geweest bij de avondmis, of de nachtmis dan, op kerstavond. Had ook wel iets. Maar goed, uh, dat geloof heb ik uh, helemaal losgelaten. Um, en ja, uh, toen ik twaalf was, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En uh, toen vond ik kerstmis ook uh, altijd... Nou, ik had er geen hekel aan, maar ik vond het wel lastig... omdat ik moest kiezen voor mijn gevoel van... Uh, je wil en bij je moeder zijn met kerst, en je wil bij je vader zijn... Met kerst en uiteindelijk komt er ook nog een man in je leven. Dus je hebt ook een schoonfamilie waar je bij wil zijn. En ik voelde me altijd wel een beetje in een spagaat zitten om keuzes te maken. Ik wilde ook heel graag met vrienden kerstmis vieren en ik wilde ook op stappen. Dus het is voor mij altijd een soort van, ja, het werd een beetje zo'n spagaat dingetje. En um, ik stelde mezelf ook regelmatig de vraag, waarom vier ik eigenlijk kerstmis? Wat is de meerwaarde van mij voor kerstmis? Dus daar heb ik nog steeds geen goed antwoord op. Ja, het gezellig samen zijn. Tuurlijk is dat fijn. Maar bij mij stagneert er meteen iets in mijn lichaam... als het een soort van verplicht samen zijn is. Of verplicht dat het moet. En dan moet het ook nog in die drie dagen gebeuren... van 24, 25 en 26 december... Ik was altijd blij dat ik vakantie had, dat ik even niet hoefde te werken, dat ik even rust had, dat de kinderen rust had. En ik was nooit uitgerust na de kerstvakantie. Het zat hartstikke vol gepland. En dat is deels natuurlijk ook helemaal wat ik zelf doe. Hè? Ik plan het vol. Dus ik kan daar nee tegen zeggen. En als je het dan hebt als je iets over iets wil gaan veranderen, moet je dat gesprek aangaan, vooral met jezelf. Maar ik dacht, ja, ik wil zo mijn kerst helemaal niet vieren. Wat ben ik aan het vieren, dacht ik dan. Waarom doe ik dit? Krijg ik hier hele fijne energie van? Nee. Um, voel ik me opgeladen? Nee. Ben ik uitgerust? Nee. Ja, en toen begonnen bij mij toch wel wat belletjes te rinkelen van... Ik wil dit gewoon niet meer. Op deze manier. Maar ga dat maar eens uitspreken. Dan... Uh, ik vind het niet makkelijk, want je hebt toch het idee dat je een bepaalde... Um, en dat doe je helemaal niet om er met een gestrekt been in te gaan... maar je hebt toch het gevoel dat je iemand anders feestje gaat verpesten... als je tegen jezelf zegt, het voelt voor mij gewoon niet meer lekker. En um, dat vond ik best een moeilijke eerste stap... Om, uh, om gewoon aan bepaalde dingen niet meer mee te doen... of gewoon te zeggen, ik ga niet meer... Kijk, ik geniet gewoon heel erg van spontane momenten. Dat er spontane dingen ontstaan. Um, en ik heb op dit moment ook gewoon ruimte zat in mijn agenda. Omdat ik het zo zelf wil. Omdat ik ruimte wil geven aan spontaniteit. En dat is niet omdat ik te weinig te doen heb. Maar omdat ik gewoon geen volle agenda meer wil. Dus er is heel veel ruimte voor spontaniteit bij mij. En ik merk in de omgeving en bij de mensen die ik spreek... dat die spontaniteit, dat daar minder ruimte voor is. Omdat we zo onwijs gepland en vol leven. En dan uh, iemand juist kerstmis weer ziet... ja, dan hebben we misschien eindelijk een kans... om toch eens met elkaar bij elkaar te komen. En dan denk ik meteen, wauw. Als dat het enige moment is om per jaar dat het je lukt... het zal vast ook verjaardag misschien zijn... laat, het, laat ik het vooral... Ik hoop dat je nu niet gaat denken... ja, dat is echt niet het enige moment... maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar als dat alleen maar de momenten zijn... wat, wat, wat voor leven zijn we dan met elkaar aan het leiden? Dus ik wil gewoon dat dat mag ontstaan... en dat er ruimte is in mijn leven dat het mag ontstaan... spontaan, gezellig, eh, met elkaar... en dat het vooral geen moeten is. Dus ja... Ik ben mezelf wel steeds meer aan het terugtrekken van, van kerstmis. Ik durf dat nu ook uit te spreken. Het wordt ook steeds meer geaccepteerd. Maar dat vond ik wel heel lastig. Ik heb jarenlang toch wel uh, de pleaser ook hierin geweest. Omdat ik vooral ook wil dat anderen het fijn hebben. Maar het is eigenlijk niet eerlijk... als ik dan zelf daar toch niet heel veel uh, plezier van heb. En tuurlijk doe ik met liefde dingen voor de ander... Um, maar ik kreeg het voor mezelf gewoon niet meer geruimd waarom ik het aan het doen was. Oh ja, ik zie nu dat uh, ik ben in de podcast aan het opnemen dat het 11-11 is. En dan vind ik zo'n fijn getal als als ik dat zie. Ik heb dat ook getatoeëerd op mijn arm. Maar ik ben dus van de dubbele getallen. En altijd als ik 11-11 zie, dan, uh, ja, dan krijg ik zo'n uh, hartsprongetje of zo. Ik weet niet wat het met bedoelt. Me vind ik gewoon fijn. Nou, dat even terzijde. Ja, en ook. Um... Dat je naar de kapper geweest moet zijn voor kerst. Mooie kleren, cadeaus. Allemaal, ik heb het echt over mezelf. Voor mij voelt het allemaal als ballast en druk. En tuurlijk wil ik er mooi uitzien. Maar ik wil het toch elke dag mooi uitzien. En cadeautjes wil ik geven als ik het voel. En als ik iets zie en ik denk, wauw, dit hoort bij jou, dan koop ik het. En dan geef ik het aan de ander. En waarom moeten we wachten tot... Tot, tot het einde van het jaar. Iedereen heeft keihard gewerkt. Dat is ook de vraag of we dat dus altijd zo moeten doen. Ik denk dat dat heel anders kan. En dan ook nog volle kerst. Ook nog van onszelf van alles verwachten. En dat we dan in januari helemaal uitgerust aan de slag gaan. Nou, Hoe zou het zijn als we twee stilteweken in Nederland zouden hebben... in plaats van een volle kerst... Hoe zou dat zijn? Dus gewoon maar een ideetje. En nogmaals, er is geen goed of fout. Ik wil gewoon mijn kijk hierop delen. Dus uh, ja, hoe ziet onze kerst eruit? Kerstavond hebben we niks. Eerste kerstdag hebben we niks. Um, we plannen dus ook niet te veel van tevoren. En we kijken wel of de dingen samenvallen, ja of nee. Nou, nu was toevallig dat mijn moeder... Uh, tweede kerstdag iets had gepland. En de familie van mijn man ook... Maar prima. Dan gaan we ook dat gewoon zo doen. Dus we gaan tweede kerstdag uh, lekker uh, bolen. Dan ga ik met mijn schoonfamilie mee. Vind ik hartstikke leuk. Vinden de kinderen super leuk. En daarna ga ik naar mijn moeder. En gaat Thijs lekker met zijn familie eten. En voor ons voelt dat prima. Dus nu hebben we in één keer tijd over. En we zeggen tegen elkaar: wat gaan we doen? Nou, wie weet, lekker uh, een huisje huren. Aan zee. Lekker de hond mee. Um, gewoon vrij. En vrij om te kiezen. En dat vind ik zo lekker. Ja, een kerstboom hebben wij dus ook niet in huis. Um, is super gezellig en warm. Ik, en die lichtjes, ik kan het me helemaal voorstellen. Maar voor, voor ons voelde dat ook een beetje dan gek om dan een kerstboom in mijn huis te gaan zetten. Terwijl we zelf, ja, toch een beetje anders naar Kerst willen kijken. En. Uh, dus die, die hebben we gewoon ook niet meer. En dat geeft ook rust. Geen kerstboomstress. Gewoon relaxed. En uh, heel veel liefde voor alle kerstbomen die er wel staan. Want ik kan er echt wel van genieten als ik het bij iemand anders zie. Omdat die persoon er wel echt van geniet. En het fijn en sfeervol vindt. Lekker doen. Heel fijn zelfs. Um, ja, dus dat is eigenlijk wel een beetje wat ik wil vertellen over hoe ik naar kerst kijk. Ja, en dus ook geen stress over wat moet er op tafel, uh, ongezond eten... en ik kan echt wel lekker ongezond eten en veel eten... maar ik hoef me niet meer drie dagen vol te eten... en daarna te denken, pff, daar wil ik de volgende keer weer anders. Het is er ook allemaal niet. En alles kan ook zeker tijdens kerst veel meer in balans komen... Um, je kan ook drie dagen gewoon eten, maar wel gebalanceerd. Of gewoon een hele andere vorm van kerst. Want waarom moeten we drie dagen eten? Waarom moet je drie keer op een dag eten? Allemaal iets om over na te denken. Oh ja, en al die verplichte kerstborrels, die zijn er natuurlijk ook nog. En soms denk ik ook wel eens, hoeveel mensen voelen zich niet hartstikke eenzaam? Of kunnen geholpen worden? Of kunnen we juist iets geven? Um, mensen die heel veel verdriet hebben wat er op zulke momenten juist heel sterk naar boven komt. Het is niet altijd makkelijk in zo'n periode... dat het allemaal fantastisch moet zijn... dat het misschien voor heel veel mensen niet fantastisch voelt. En ja, die gevoelens spelen ook wel bij mij. Daar zou ik toch wel aandacht voor willen hebben met elkaar. En ik hoop dat um, we met elkaar hierover het gesprek gaan voeren... En voor de mensen die um, ja, toch ook liever meer rust willen... anders kijken naar kerst, probeer het eens op tafel te leggen. En voor degene die juist heel erg de traditie nog in ere wil houden... en de verwachting heeft, en we moeten het zo doen... stel je eens open en vraag eens aan iemand hoe die erin zit. En misschien kom je het jaar daarop... wel tot een fantastische andere vorm van kerst die jullie, of op een hele andere manier, die jullie allemaal gaat verwonderen... en waar veel meer energie op zit, waar iedereen wil zijn... omdat hij er wil zijn, um, is zomaar een idee uh, als kerstgedachte. Nou, ik uh, ben er de volgende keer weer. Morgen gaat de aflevering trouwens met uh, Arie Boomsma live. Dat was ook een tof gesprek. En dat is het laatste interview van uh, dit seizoen... En dan ga ik ook even lekker de pannen erop gooien. En dan start ik 1 februari weer met seizoen 6. Nou, ik ben er snel weer. Bye, bye! Lieve jij, dank je wel voor je tijd en dank je wel voor jouw aandacht. Of misschien wil jij of jouw organisatie instappen in de Ontlaat Academie. Wees welkom. In de show notes vind je meer hierover. Nou, fijn dat je er bent. Dank je wel. Tot de volgende podcast.